0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente Incorrecto El PRI y el Partido Verde Ecologista de México impiden que avance el proceso para nombrar al gobernador que va a sustituir a Javier Duarte. Y el PAN y el PRD le piden a la PGR que le cuiden los pasitos a Javier Duarte para que no se les escape. Y Miguel Ángel Mancera admite que los robos que se vilarizan en redes sociales dañan la percepción de seguridad que hay en la Ciudad de México. Y otra de encapuchados afuera de la ciudad universitaria intentan quemar Metrobús de la Línea 1. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cuál
2: será el destino de, el destino de Javier
1: Duarte ahora que solicitó licencia? Y funcionarios públicos salen de la Cámara Alta y son abucheados por taxistas. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Buenas noches, nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy, miércoles, octubre 12 de 2016 pues bueno, muchísimas gracias por ser parte de la controversia. De una vez nos vamos poniendo en contacto a través de redes sociales, arroba Juanma Pregunta.
2: Y arroba Irving Pineda, y también échenos una llamada al cincuenta y Qué bueno que andan por acá. ¡Qué miércoles tan más intenso y tan más divertido, la neta!
1: Es que ahora sí que Javier Duarte nos sorprendió absolutamente... Bueno, siempre nos ha sorprendido por las cosas que hace, hay que decirlo, pero ahora sí decidió pedir licencia, se animó a hacerlo, por fin, porque, bueno, por amor, obviamente, a Veracruz, como él bien dice, pero bueno... <risa> o por, por, fin... amor <risa> por amor a
2: sus millones. Por amor a sus millones, para defenderlos bien. Seguramente. Bueno, pues arrancamos en este momento. Oigan, y vamos a comenzar con unas de, de las gustadísimas de aquí. Oiga, resulta que andaba el coordinador de los senadores del PRI Emilio Gamboa que fue eh, a recibir y a dejar a Luis Enrique Miranda que es el nuevo secretario de Desarrollo Social y resulta que andaban, eh, bueno, fue a comparecer hoy ante el Senado uh -huh. y cuando ya se despedía, los reporteros querían platicar con Emilio Gamboa y con Luis Enrique Miranda pues para ver cómo había estado la comparecencia y ya saben que los reporteros siempre tienen dudas de lo que pasó y resulta que afuera del Senado, mi querido Juanma, había una super manifestación
1: Sí, es que fíjense, recordarán que este día en paseo de la reforma, pues los taxistas decidieron manifestarse porque están en contra de los servicios que se pueden pedir a través de los celulares, llámese Uber, Cabify, etcétera, etcétera, pues bueno, se estaban manifestando en contra, entonces había muchísimos taxistas afuera de la Cámara Alta, afuera del, del Senado de la sí, República. Sí,
2: y al ver a estos dos políticos tan destacados que este país tiene, bueno, pues... Vamos a escuchar cómo, cómo los saludaron, como si fuera un estadio de fútbol. Una cosa así ocurrió hace un rato.
3: Es que nos van a... Va a ir. Por
4: ustedes, eh, a mí los que me preocupan son ustedes. ¿Ya viste? ¿Ya viste que me dijo que no? yo no hay nada, suyo?
5: Yo sí oí que nos gritaron ni cosas. Los veo, ni, los gritaron? ni los veo ni los oigo. No, yo no oí. ¿De qué nos
1: gritaron? Pero pues bueno, ahí los gritos. Merecidos o no, a nuestros funcionarios públicos, ahí los taxistas, se, se alborotaron los cuando, vieron, del volante. cuando vieron salir por la calle Madrid a, a quien es el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, antes subsecretario allá en Gobernación. Es que
2: no llevaba la efectiva, por eso lo abucharon a don Luis Enrique Miranda, no llevaba ahí las tarjetas ni las despensas, ya ven, ya ven que a él no se le da... Eh, ...andar regalando eso, solamente es, es puro mito... ...y por eso lo terminaron abuchando... ...así bueno lo que ocurrió en el Senado... ...oye,
1: pero qué buena onda Emilio Gamboa... ...el coordinador de los senadores priistas... ...diciéndole, yo no me preocupo por... ...por mí, me preocupo por todos ustedes... ...abran paso, por, caballeros, por favor... Ah. ...pues bueno, ahí la nota... ...la nota chistosa del día de hoy... ...y bueno, vamos un corte comercial... ...y al regresar, por supuesto que vamos a hablar... ...del señor Javier Duarte... ...le tenemos preparado... Le dimos la vuelta a la nota de una manera extremadamente exquisita, que es, a ver cómo pidió licencia Javier Duarte de Ochoa. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense bien,
3: todos sabemos quienes andan en malos pasos.
1: Buenas noches con 12 minutos, muchísimas gracias por ser parte de la controversia, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, bienvenidos a Políticamente Incorrecto, Irving Pineda, información en desarrollo en estos momentos, ¿qué está pasando en Acción Nacional?
2: Bueno, pues fíjate que están pasando muchísimas cosas porque hoy es un día de caídos, es el miércoles de los caídos y, bueno, pues información importante que está ya emitiendo la Comisión Antimoches del Comité Ejecutivo Nacional Panista. Un boletín de última hora de esta comisión que encabeza Luis Felipe Bravo Mena.
1: Exactamente. Hace unos momentos nos llegó a la redacción de noticias MBS, información del CEN de Acción Nacional... El Pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN acordó suspender como medida cautelar los derechos del militante Guillermo Padrés Elías, así lo informó el presidente de dicha instancia, Luis Felipe Bravo Mena.
2: Lo anterior se aclara en el comunicado, se da como medida provisional en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las probables acusaciones de delitos relacionados, pues, ...con despacharse... ...con la cuchara mayor... ...básicamente por
1: eso... ...y bueno... ...explicó que esta decisión... ...Bravo Mena... ...fue tomada... ...durante la sesión... ...del día de hoy... ...y con la finalidad... ...de evitar... ...un mayor perjuicio... ...al partido... ...es decir... A Acción Nacional. Ahí la información de último momento. Ya cayó uno del PRI. Un
6: caído del blanqueazo. <risa> un caído
1: del blanqueazo. Nos estamos peleando es, es, esta semana. En días de eso, pasado, en sí, días porque pasados. las
2: investigaciones son diferentes en cada, en, en cada comisión de justicia partidaria y todas estas comisiones que se encargan de investigar los malos comportamientos de sus militantes que hay en todos los partidos. Pero bueno, este es como chafón, ¿no? El de Sonora. Vamos a pasar pues a uno que, que es más ancho, ¿no?
1: Mucho más ancho pero y bueno, no, no, ya, ya está, flaco, está más que caído. Ah, no, es que bajó de peso. Recordemos su dieta de los 84 no, bueno, kilos. No, Pero bueno, el día de hoy usted seguramente ya se enteró a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación. Por supuesto que noticiasmbs.com siempre la información más reciente. Pues sí, Javier Duarte de Ochoa en un programa televisivo por la mañana se fue a confesar.
2: Sí, fue a despierta con Carlos Loret de Mola Televisa y fue recibido y anunciado pues como lo que es ya un talento de televisión.
7: No tiene talento, pero muy buena
1: moza. No tiene talento, pero ella para adelante.
3: Vengo hoy aquí a tu estudio a hacer un anuncio de la manera eh, pues más, más eh, clara y un anuncio de la mayor importancia y trascendencia. Precisamente a raíz de esta situación es que he tomado la determinación del de día de hoy. Eh, solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado.
1: No tiene talento el señor, pero bueno, ya pidió licencia, ya como, rockstar, como ¿no? rockstar, Donde van y lo
2: golpean va a dar la nota.
1: <risa> el Congreso local ya aceptó en manos de su secretario particular pues la licencia que pide el señor Duarte. Hay que decirlo a 48 días de que acabe su sexenio. Sí,
2: 48 días antes. Eh, pidió pidió licencia, oigan, pero ya después de que fue a la tele a confesarse don Javier Duarte, bueno, luego nos hizo un super favor como si nos importara mucho lo que diga el señor Javier Duarte dio las razones de por qué solicitó licencia fíjate que se fue ahí a su oficina que tiene, y se puso su camarita, y luego lo subió a redes sociales, y ahí nos andaba contando el señor Duarte, y en estas cosas que nos contó don señor Duarte, pues es que él va a pedir bueno, él ya no va a estar a cargo del gobierno de ese estado, por porque él va a limpiar su nombre, eso dice.
3: Hoy las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública.
7: Limpia, limpia, va todo en su lugar.
3: ...y aclarar ante las instituciones de Procuración de Justicia... ...mi nombre y el de mi familia.
1: Pues ahí está Limpie y Limpie... ...Javier Ocho Javier Duarte de Ochoa... ...pues bueno, trata de limpiar su nombre... ...y bueno, este señor también decidió usar un poquito del discurso... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...y dice que también lo hace por amor... ...por amor a Veracruz.
3: ¿Lo hago? por el enorme amor que le tengo a Veracruz y por el sentido de responsabilidad que ha regido siempre mi vida pública y privada. Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta retos formidables como el de la seguridad pública, la gobernabilidad, el contar con mayores recursos para su infraestructura, su crecimiento económico y el combate a la pobreza, entre otros.
1: Es por amor, dice Javier por Duarte. Por amor de a sus Ochoa. millones. Sí, por es amor, por a, sus amor millones. a sus millones. La pregunta de esta noche, ¿cuál será el destino de Javier Duarte ahora que solicitó licencia? El 86% nos dice huir, el 0% nos dice enfrentar la justicia y el 14% nos dice disfrutar sus millones. Ya está la pregunta en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Bueno,
2: eh, la, la pregunta está en arroba Juanma Pregunta y acá en arroba Irving Pina. Bueno, les contaba ya por la mañana en mi cuenta de Twitter sobre lo que decía el gobernador, que pues ya ya casi toma el cargo en 48 días, que es Miguel Ángel Yunes, que ganó después de una alianza PAM-PRD. Bueno, Miguel Ángel Yunes primero rechazó por la mañana tener un acuerdo con Javier Duarte para que solicita licencia. Él dijo que con los delincuentes, así lo dijo él, eh, que con los delincuentes él nada más no hace acuerdos. Eso lo que dijo Yunes. Posteriormente Miguel Ángel Yunes ofreció un mensaje a los medios de comunicación y ahí Yunes dijo que bueno que sí se va don Javier Duarte que pide su licencia y ya se va a limpiar su nombre así como con mucho jabón o no sé cómo, pero que tienen una bronca porque es imposible que Javier Duarte pierda algo porque no pierde el fuero con todo y que solicitó licencia
4: Duarte no pierde el fuero hay tesis de la Suprema Corte en el sentido de que la licencia para un cargo de elección popular ...no hace que el funcionario pierda el fuego, no, el, el fuero, perdón, no propicia que el funcionario pierda el fuero. Duarte sigue teniendo fuero y para ser procesado necesitaría ser desaforado.
1: Bueno, pero hay que decirlo, son 48 días para que se cumpla el plazo que ya no tendría fuero el señor Javier Duarte de Ochoa... ...porque el primero de diciembre, es decir, en 48 días... Miguel Ángel Yunes Linares tomará posesión, se, se hará cargo de, del Poder Ejecutivo Estatal allá en Veracruz y será entonces cuando ya va a poder actuar la Procuraduría y las demás instancias, Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria en contra del gobierno y de Javier Duarte.
2: Sí, bueno, ya ya veremos en qué acaba este asunto, porque mire, aquí para que un gobernador pise la cárcel, bueno, es más fácil que pise de la cárcel quien vaya a se roba una concha, una panadería, que un gobernador.
1: Bueno, esperemos no sea el caso. Bueno, y al respecto, también ya habló el presidente nacional del revolucionario institucional. Sí,
2: Enrique Ochoa. Fíjense que Enrique Ochoa hoy tenía que andar allí en Durango. Uh -huh. Primero sostuvo ahí una plática con varios directivos de medios de ese estado. Posteriormente... Eh, bueno, pues ya todo mundo esperábamos desde muy temprano la posición de Enrique Ochoa sobre bueno la solicitud de licencia que hacía Javier Duarte. Primero habló con los medios locales de Durango, luego ofreció un mensaje. Pero mire, eh, cuando cuando el gobernador es de su partido, pues uno no quiere dar muchas declaraciones, así uno va como con pena, eh, pues pasando por los pasillos donde están los reportados. Pero bueno, se paró Enrique Ochoa y habló sobre esta la solicitud de licencia de Javier Duarte.
4: El día de hoy, el gobernador Javier Duarte ha solicitado separarse del cargo. He dado la instrucción a los diputados priistas en el estado de Veracruz a que resuelvan esa situación de inmediato y se separe del gobierno Javier Duarte. También exijo a las autoridades federales a que continúen las investigaciones en contra de Javier Duarte porque no debe de quedar impune ningún acto de corrupción en el país.
2: Oye
1: precisamente.
2: Y luego y luego de este anuncio que hacía Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, todos los diputados le hicieron caso, sí, todos. Ajá, dijo nadie nunca, porque resulta que los diputados del PRI y Partido Verde tomaron el salón Venustiano Carranza de la Diputación Permanente a fin de evitar que sean los legisladores quienes nombren al sustituto de Javier Duarte. Ellos pidieron que la decisión se tomara en el Pleno Legislativo y no, sola, y no solo una decena de diputados de los bueno pues de los diversos eh, partidos políticos que hay por ahí o representantes de los partidos políticos. Y hay que decirlo, son 22 de los 50 diputados locales los que están frenando que se que sesione la permanente para nombrar a un gobernador pues que sería un gobernador sustituto.
1: El interino, ¿no? Por 48 días.
2: Es que no, no ser interino, porque en teoría la figura de interino es el gobernador que tiene que convocar a comicios y aquí ya no hay chance de comicios, entonces se, se debería de nombrar a un gobernador sustituto según uh -huh. la ley uh -huh. de ese estado, pero bueno, ¿qué caso le hicieron a, al jefe mayor? No, hombre. ¿Qué caso fue el que le hicieron? Oye, y luego también de esto habló Emilio Gamboa, que es el coordinador de los senadores del PRI. Ya después de que lo saludaron, bueno, pues se tuvo que parar ahí con los medios de comunicación. Y pidió que Javier Duarte, pues que evite Javier Duarte, pues algo así como irse de viaje, agarrar una maleta o algo por el estilo, ahí por si tiene ganas.
4: Yo creo que lo que tiene que hacer es enfrentarse y dar la cara... Y defenderse si tiene los argumentos como él lo dice, pero yo sí lo exhorto a que no salga del país, que se quede y se
1: defienda frente a lo que fue acusado.
4: ¿Javier Duarte es un lastre para el PRI? Javier Duarte ha sido muy polémico.
1: Javier Duarte, sin duda alguna, senador Emilio Gamboa, ha sido muy polémico. Y bueno, muchas reacciones por parte de los priistas. Esta tarde estuvimos en la tercera emisión de Noticias MBS cubriendo el turno de, de Donerra Chabot. Y platicamos con Héctor Yunes, el senador, que recordemos, él era el candidato priista rumbo a la gubernatura de aquella entidad. Y él, al igual que su primo hermano, Miguel Ángel Yunes, que acabó ganando la contienda, los dos querían meter a el señor Javier Duarte a la cárcel, y bueno, Héctor Yunes dice que ya inclusive el gobierno federal no le daba recursos a aquella entidad, a Veracruz, porque nada más no sabían a dónde iban. Esto fue lo que platiqué con Héctor Yunes. También preocupante, escuchaba en la mañana que afirmó usted que el gobierno federal dejó de dar recursos al estado porque sabía que no tendrían el destino correcto, lamentable.
4: Falta de confianza. A ver, yo hablé con varios secretarios, uh -huh. varios, eh, no uno, no dos, varios, y me dijeron, mira, no vamos a mandar dinero a Veracruz este, porque se pierde, eh, no, no no, sabemos el destino. Imagínate, solo la Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones por 36 mil millones de pesos, Juan Manuel, Qué que, que no se han solventado, no se sabe dónde está y no hay la obra que lo justifique. Que Bueno, pues hay carreteras, oye, pidieron préstamo en un estado, pero tiene ya buenos hospitales, hay medicinas eh, en ellos, eh, nada de eso, cada vez peor y, y, y el dinero eh, desaparecido.
1: ¿Qué tal lo que dice Héctor Yunes? Ya ni los PRIistas lo quieren, yo creo que se aproxima la salida del PRI, ya lo van a expulsar, sí le suspendieron sus derechos partidarios temporalmente, pero ya, con esto, ya lo van a expulsar. Seguro. Ahora sí. sí se ve más cerca.
2: Y es que, hablando de este mismo asunto y del caso que se le sigue a Javier Duarte ente, eh, bueno, ante la Comisión de Procesos Internos del PRI, hay que decirlo, será este 25 o sea. En 15 días más, cuando Javier Duarte deberá presentarse a declarar ante la Comisión de Justicia Partidaria sobre, bueno, pues una denuncia que se le sigue al interior del PRI por presuntas irregularidades en su gobierno? Entonces, ahí dará la declaración y posteriormente a esa declaración continuará el proceso para determinar si se va o se queda definido. Si se va... O se queda en ese partido de manera definitiva Bueno, y también el caso de Javier Duarte Pues ocasionó muchísimo ruido en los demás partidos políticos El primero en poner también su camarita y mandar un mensaje Fue el presidente nacional panista Ricardo Anaya Él pidió a la Procuraduría General de la República Estar bien atenta para que no se les vaya a la fuga
1: Las autoridades deben asegurarse De que Javier Duarte no se dé a la fuga Esto sería gravísimo que Javier Duarte abandona la gubernatura en medio de una terrible crisis financiera y de seguridad en Veracruz. Ahí lo que dice el presidente Albiazul Ricardo Anaya, y bueno, posteriormente les dijo ojalá, ojalá Javier Duarte acabe en la cárcel. Esto no puede quedar sin castigo. No queremos venganza. Sí exigimos justicia. Quien se llevó el dinero del pueblo lo tiene que devolver. Y quien cometió actos graves de corrupción Debe ir a la cárcel. Debe ir a la cárcel Javier Duarte de Ochoa, es lo que dice el blanquiazul, el titular del CEN del PAN, Ricardo Anaya, y bueno, ojalá se arme jurídicamente bien el expediente por parte de la PGR, hay que decirlo, y el asunto por cosas formales, y no... Y no de otra manera, porque si no, se va a caer absolutamente todo lo que tiene Javier Duarte y toda la sociedad, los medios de comunicación, vamos a estar extremadamente enojados. Pero bueno, ya también habló los del Sol Azteca, hablaron los del Sol Azteca, Irving Pineda.
2: Sí, en conferencia de medios, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, eh, habló, bueno, sobre eh, la solicitud de licencia de Javier Duarte, pero ella le sugirió a los diputados locales que no anden nombrando, pues, a alguien cercano a ese oscuro personaje.
5: Que sea una persona que tenga autoridad moral, que sea una persona que no forme parte del equipo del exgobernador Duarte, para que verdaderamente pueda haber eh, un avance en la rendición de cuentas. Hay que tomar eh, todas las precauciones del caso. Nosotros esperaríamos que la Procuraduría eh, General tomara ya las, las medidas eh, cautelares, las medidas a las que hay que, a las que hay, haya lugar, a partir de todos los señalamientos que se están haciendo.
1: Ahí la voz de Alejandra Barrales, la presidenta nacional del Sol Azteca. Sí, bueno, y también, eh, bueno, pues le preguntaban que pues, si no había riesgo de que ahora que pedía
2: licencia Javier Duarte pues se fuera de viaje, entonces, bueno, pues eh, ella le, le, hizo, le hizo un aviso a la PGR.
5: Hay que tomar eh, todas las precauciones del caso, nosotros esperaríamos que la Procuraduría eh, general tomar ya las las medidas eh, cautelares las medidas a las que hay que a las que hay, haya lugar a partir de todos los señalamientos que se están haciendo.
1: Bueno ahí la voz de Alejandra Barrales y bueno la pregunta en Twitter. ¿Cuál será el destino de Javier Duarte ahora que solicitó licencia? 65% nos dice que huir 18% enfrentar la justicia y el 17% disfrutar sus millones al 5166 también nos dice Roberto de la delegación Coyoacán ojalá que no dejen ir al maldito desgraciado de Javier Duarte porque ya sería muy grave y un descaro totalmente de acuerdo contigo Roberto y bueno ahorita leemos absolutamente todos sus comentarios pero bueno quienes es ya también fijaron una posición, fueron los empresarios del país y bueno, la Canacar fijo lo siguiente.
4: El gobernador ya no estaba gobernando, o sea, la realidad es que se estaba dedicando a tratar de darle beneficios, perdón, a amigos, a amigos suyos. Entonces hoy que se salga y que dejen de hacer todos estos atropellos o atropellos que están haciendo, va a ser benéfico para el Estado.
2: Y esa era la voz de Ricardo Exome Zapata, quien bueno, pues es... Eh, representante de la canacar de ese estado uh -huh. y bueno pues ahí lo que dice nada más estaba casi casi de adorno porque estaba más preocupado eh, estaba realmente más preocupado por las determinaciones eh, y por seguir limpiando limpiando su nombre, o bueno, o viendo o consultando a cuanto abogado podía, pues para evitar pisar el bote. Y además, justo la, la solicitud de licencia que uh -huh. Javier Duarte se hace, eh, que hace hoy ya ante los diputados locales, lo que envía ya con los diputados locales, se hace en medio de, hay que decirlo, un fuerte rumor que está circulando desde el viernes pasado en torno a que la Procuraduría General de la República habría robustecido sus investigaciones que se le siguen bueno pues por irregularidades en su gobierno.
1: Pues sí, y recordemos que también le avisó absolutamente a todo el mundo que iba a renunciar, después se fue a confesar al programa de televisión el gobernador Javier Duarte. Leemos comentarios de ustedes, gracias por ser parte de la controversia. Nos dice Carlos, saludos, saludos, Carlos. Referente al discurso del pseudo gobernador, es irónico, ridículo, nefasto y ominoso. Maritza nos dice, ¿huir por qué? Esa rata está bien cobijada por las ratas del PRI. Bueno, ahorita hemos visto cómo ratas del PRI, que hay que decirlo también lo son, le están dando la espalda a quien es todavía gobernador de Veracruz. Nos dice Andrea Duarte no tiene talento para gobernar, pero qué tal para robar limpio, limpio a Veracruz, limpio a Veracruz, pero de recursos. Y nos dicen también por acá a qué le tienen a qué le tienen miedo los priistas en Veracruz.
2: Oye, eh, también en Twitter me dice Omar Abraham Ávila me dice lo corren del partido y no debe quedar impune también. Se de castigar a Moreira, a Borges y un largo etcétera, si sí, tienen toda toda la razón. Y luego también, eh, bueno, por acá me están diciendo que que, que cuando vienen los demás gobernadores, bueno, pues eso, eso será algo que deberá resolver la Comisión de Justicia Partida del PRI. Hay a varios que los andan investigando, pero bueno, los procesos, como ustedes bien saben, son un poco lentos en los partidos políticos. También me preguntan, eh, eh, ¿es probable que Javier Duarte... Eh, pise la cárcel. Bueno, pues eso eso no lo sabemos. Eso será una determinación que se estará tomando, pues, que la de, tomará un juez para empezar, en medio de las investigaciones que, que se le siguen por irregularidades, como ya bien lo platicamos, de su gobierno. Muchísimas llamadas. Ha causado muchísimo ruido la solicitud de licencia que hace Javier Duarte al cargo. Eh, prácticamente una nota que comenzó desde muy temprano y que todavía le seguimos dando causa a esta hora de la noche mi querido Juan. Sí,
1: también nos dicen por acá yo creo que es incorrecto que se le dé línea a los diputados, este está hablando de del presidente del PRI que le dio línea a los diputados locales allá en Veracruz, no deberían votar a conciencia propia, tiene toda la razón, y bueno, Graciela de la delegación Coyoacán nos dice, no nos importa que lo saquen del PRI, que se quede en ese nido de ratas, solo que regrese el dinero y se vaya al demonio <risa> Pues bueno, Graciela, muchísimas gracias por sus comentarios. Pero ¿se acuerdan quién era Javier Duarte? Porque este señor, desde muy temprano en su sexenio, pues los medios de comunicación ya le teníamos el ojo bien puesto porque decía cada cosa Irving Pineda. Sí, bueno, unos recuerdos que se van a quedar para la historia de este país. Aquí un breve collage de quién era y quién es Javier Duarte.
7: Que los roban, te digo.
3: antes se hablaba de balaceras antes se hablaba de asesinatos antes se hablaba de participación de la delincuencia organizada en nuestras instituciones y hoy hablamos de robos este a, a negocios a que se robaron un frutzi y unos pingüinos en un oxo ya lo
7: dijo Javi tú no pregunten más hasta hay que robaron se puso a
3: todos sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen una vinculación con esto que nos hagamos como que las virgen nos es otra historia, pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el alma Pórtense bien, por favor, se los pido. Llevo a base de dieta y de ejercicio y mi meta es bajar todavía 11 kilos más, haciendo un régimen de dieta al que me he sometido haciendo un poco de ejercicio para poder estar precisamente en forma y evitar que pudiera tener alguna complicación de salud. Ya lo
7: dijo Javi, tú no preguntes más. Hasta al que robaron se puso a bailar. Aquí nada pasó, pues ya van a empezar los juegos centroamericanos.
1: Un corte. Ya volvemos.
7: Les digo, eh, eh no vayan a comprar a la tienda los calcitos jamás. Eh, eh, yo te vengo a decir, no compres que te tan Nada de esto,
0: nada de esto, nada de esto, nada de esto. Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nos llegan absolutamente todos sus comentarios. Los leemos en un momento más. Por lo pronto, pues vámonos poniendo en la misma sintonía también a través de las redes sociales. Arroba Juanma Pregunta.
2: Y arroba Irving Pineda. Y también seguimos esperando sus llamadas al 5166-1025. Estamos bien atentos a todo lo que nos están mandando. Estamos atentos, atentos a todos los comentarios que nos están mandando. Y, y, bueno, ya hay por acá.
1: y bueno, por supuesto que también en Facebook estamos recibiendo todos sus comentarios, ahí nos encuentra como políticamente incorrecto. Bueno, amigos, ustedes saben, en este espacio radiofónico nos gusta darle voz a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a los jóvenes políticos que van a ser el día de mañana, pues quienes van a estar a cargo de nuestro país, van a estar dirigiendo esta gran nación que se llama México. Hoy en el estudio de Noticias MBS nos acompaña un priista, Héctor Mora Cermeño... Héctor, muchísimas gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Sirvi, muchas gracias a todo el equipo de Noticias MBS y de Políticamente Incorrecto por la invitación.
1: Oye, aparte hay que decirlo, Héctor escucha diariamente nuestro programa.
6: Claro que sí, somos seguidores, somos seguidores de Políticamente Incorrecto. Oye,
1: entonces si
2: nos escuchaste ayer, yo tengo mi primer pregunta basada en lo que pasábamos ayer. Claro que ayer. sí. Claro que ¿Eres sí. prienial o no?
6: Mira. <risa> el, el, la cuestión es la siguiente. Los jóvenes del PRI estamos en un proceso de renovación. Uh -huh. Se va a renovar la Red Jóvenes por México. Que, es, que para la gente que nos está escuchando es el lo que antes era el Frente Juvenil Revolucionario
2: y ahora son los jóvenes que los preparan para convertirse, bueno, en políticos, diputados, federales, senadores, y que inclusive ayudan en tareas del partido, como es el comité ejecutivo, son asesores en la Cámara de Diputados, algunos les va muy bien, ¿eh? Uh -huh. Así es, es nuestra, super bien. es
6: nuestra escuela de formación política, por decirlo así, son nuestras juventudes. Y, pues, estamos en un proceso de renovación, hay muchos compañeros que quieren, que queremos competir, y, pues, en, dentro de este proceso, pues, entran, pues, muchas expresiones, dentro de ellas, la del compañero, que aprovechó, pues, el término millennial, que al final del día es un término con el que estamos muy familiarizados por el bono demográfico que ya representa esta generación de los millennials. Uh -huh. Y, pues, con el prismo, entonces, pues, ahí también como que le falló un poco el tema de la foto y puso que éramos Priennials. Pues sí. Nos, hoy... nos catalogó así.
1: Oye Héctor, ahorita acabas de escuchar el bloque anterior, estamos hablando de Javier Duarte, un expriista, porque pues ya le suspendieron sus derechos partidarios, pero al fin y al cabo una persona que se creó en el PRI, que obviamente en la elección del 2017 y 2018 le va a pesar muchísimo a los jóvenes, porque dentro de todos los, los abuelos en el PRI, él
6: era uno de los jovencitos. Yo creo que ya le pesó, yo creo que ya le pesó al, al partido, por algo al día de hoy en Veracruz, pues ya no va a gobernar el PRI, así como pasó en muchos estados, el mensaje de la ciudadanía hacia el partido el 5 de junio fue muy claro y muy contundente. O cambiamos las formas en las que estamos haciendo las cosas, no únicamente los PRIistas, sino los políticos, o nos cambian, así uh -huh. de fácil.
1: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como joven que está dentro del PRI, que todavía tiene un, un pie con la sociedad y un pie dentro del PRI? ¿Cómo hacer que Ahora sí que la sociedad vuelva a creer en el PRI, porque ustedes son la nueva generación.
6: Claro, mira, dicen que ser joven y ser PRIista es una contradicción hasta biológica. Yo, <risa> yo creo que no es así. Yo creo que sí sabemos y sí existimos muchísimos jóvenes en todo el país que sabemos que las cosas tienen que empezarse a hacer diferente, que ya hacemos las cosas diferentes. A nivel personal, te puedo decir, he tenido muchas oportunidades en mi partido y en todas... He procurado eso, hacer las cosas diferentes. Muchos compañeros están compitiendo hoy por la presidencia de la Red Jóvenes por México. Ahí tenemos una mujer muy talentosa, como mi amiga Gaby Hernández, como un amigo muy talentoso, también como Jonathan Márquez, David Alfaro. Jóvenes que, en serio, puedo decir, son una nueva generación de PRI. O sea, A ustedes
2: ver. no traen las mañas de Duarte,
6: pues. Pues nos estamos formando bajo el principio de que crecimos ya en la oposición, Uh -huh. Supimos lo que era recuperar otra vez el poder, la presidencia, la república. Y ahorita estamos viendo otra vez que la sociedad nos exige más. Que la sociedad nos está exigiendo ser una nueva generación de PRIistas mucho más comprometidos con sus causas. A sí. ver,
1: el actual presidente nacional de los jóvenes del PRI, de la Red Jóvenes por México, es Christopher James.
6: Así es. ¿Buscarás tomar el lugar de Christopher? Yo creo que todos los jóvenes... Que hoy tenemos una participación en el PRI, de alguna forma aspiramos a dirigir a, los, a las juventudes de nuestro partido y todos estamos valorando desde qué trinchera podemos apoyar mejor. Y construir sobre todo es lo más importante. Yo creo que no se trata de quién va a ser, quién no va a ser, sino de poder construir algo que como PRIistas siempre nos ha caracterizado. Construir unidad.
1: A ver Héctor, vamos a de esta parte. ¿Sí quieres ser presidente de la Red Jóvenes por México o no?
6: Algún día me encantaría ser presidente de la Red Jóvenes por México. ¿Es claro este el sí. momento? Estamos valorando si ese es el momento. ¡Oh, la neta! Estamos valorándolo, te soy muy sincero, estamos valorándolo, estamos sobre todo queriendo construir unidad alrededor de muchos compañeros que también tienen esta aspiración y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, que tienen más carrera que uno. Oye, ¿cuántos tienen la aspiración? Nos mencionabas algunos nombres, pero en total, ¿cuántos claro. andan aspirando y suspirando ahí? Yo creo que hay unos 10 compañeros a nivel nacional Son que muchos. tienen esta aspiración. Qué bueno, es un proceso histórico, porque incluso hace muchos años que no se da un proceso realmente mmm, de competencia donde haya más de un candidato. Eh, para competir a las juventudes del partido y es muy probable que esta ocasión sí se pueda oye dar esa y no va a
2: andar ahí metiendo la mano el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa para que para poner ahí a su candidato y esas mañas que, que, que son del pasado pero que luego están ahí en el presente.
6: Yo respeto mucho las posturas que ha tenido el presidente Ochoa. No ¿Qué únicamente, No únicamente sin, en el tema de la renovación de los jóvenes, sino en todo el país, que ha, ya ha recorrido gran parte de las entidades de la República, su postura ha sido muy clara. El partido tiene que cambiar y no podemos seguir haciendo partido ni como jóvenes ni como no jóvenes como antes lo hacíamos, o como se hacía política hace 10, 20 o 30 años. Si nos presumimos en serio de ser una nueva generación, ...de PRIistas, pero sobre todo de políticos, tenemos que empezar desde ahorita a hacer las cosas muy diferente.
1: A ver Héctor, nos llegan comentarios ya en las redes sociales, te voy sí. a leer uno. ¿Sí? ¿Cómo no les da pena a esos PRIistas con todos los rateros que hay... Son, en verdad, qué poca vergüenza, todos son los mismos. Héctor Rata, ¿qué decir a gente? Porque ese sentir popular, ese sentir popular, la gente afuera, tú lo puedes palpar. Aquí, como medio de comunicación, nos damos cuenta a través de todos los comentarios que hacemos.
6: ¿Cómo hacer que cambien, Héctor? Mira, es muy difícil, es muy difícil luego que lograr explicarle a un grueso de la ciudadanía que naturalmente está enojada, pero no es con el PRI. Está enojada con la política, por co cómo hacen los políticos al día de hoy las cosas. Yo estoy también a veces muy enojado uh -huh. de cómo mi delegado no puede ni siquiera pavimentar una calle, de cómo mi jefe de gobierno no logra, ayer escucha escuchaba a sochil Galvez, no logra puede lograr coordinación con un, este, con un delegado para arreglar las problemáticas más elementales, y de cómo se maneja la clase política. Yo creo que es con quienes estamos realmente muchos enojados. Con la clase política y en todos los partidos hay personas... Muy valiosas, y claro, también en todos los partidos hay quienes no se han conducido con apego a la legalidad y respetando la responsabilidad que la ciudadanía les ha dado.
2: Oye, preguntarte, tú también perteneces a la CNOP. ¿Qué tan alejada está ya la CNOP del PRI? Escuchaba algunos consejeros que están molestos, molestos, porque ellos dicen que las decisiones que se toman en la cúpula priista, pues... No los toman tanto en cuenta ahora sí que a la gente de pie y a los militantes de a pie de la CNOP. ¿Qué les ofreces a los que están allá en la CNOP? Porque también como San Juan Ciudadano están enchilados, están enojados con ustedes y también siento que deben pues de reconocer que hay un enojo.
6: Claro, mira, la CNOP... Yo creo que al día de hoy es un sector, uno de los sectores más activos de nuestro partido. son de
1: los que más votos les dan. No, definitivamente. Claro, porque es supermovida.
6: aglomera precisamente a las clases populares. En cuestión sindical, te puedo decir que es la organización o el sector del partido que más aglomera al día de hoy. La senadora Cristina Díaz, que es la dirigente nacional de la CNOP, le ha apostado muchísimo uh -huh. a la inclusión, le ha apostado también muchísimo a los jóvenes. De hecho, pues eso ha permitido que uno de los candidatos más fuertes a dirigir el organismo de jóvenes, que es David Alfaro, el presidente de la Juventud Popular, el dirigente de los jóvenes de la CNOP, uh -huh. pues tenga participación en el proceso que hoy vivimos como jóvenes.
1: Pues bueno Héctor, nos da muchísimo gusto que hayas venido aquí a Políticamente Incorrecto y a semi parte. Por, por Bueno, vas a tratar de llegar a ser el presidente de la Red Jóvenes por México. Te deseamos muchísimo éxito. Digo, es muy fácil decir, quiero cambiar a México, quiero ser un servidor público diferente. De verdad, de verdad, te damos el beneficio de la duda y esperamos así sea por el bien de todos nosotros.
6: Les agradezco mucho y vuelvo a lo mismo. Tenemos que empezar a hacer una política diferente. Tengo la oportunidad de... Compartir espacios con compañeros y amigos De otros partidos políticos Y todos llegamos a la misma conclusión tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que construir un México diferente y darle esperanza a todas aquellas personas que hoy no se sienten representadas por nadie y que esperan algún día, en realidad, aspirar y ver un México mejor. Muchísimas gracias.
1: Héctor Mora Cermeño, aquí en Políticamente Incorrecto. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque al regresar le presentamos como Miguel Ángel Mancera, ya admitió que, bueno, eh, a través de las redes sociales la gente sí se da cuenta que hay corrupción, que hay delincuencia aquí, en la capital del país Ya volvemos
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
1: Exactamente, en el 5166125 recibimos todos sus comentarios, estamos de vuelta aquí en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBC, Irving Pineda, pues bueno, ayer platicábamos de la inseguridad aquí en la capital del país y cómo las redes sociales han ayudado un poco a que Miguel Ángel Mancera y su equipo de trabajo se dé cuenta de qué tan inseguro es la capital del país.
2: Sí, fíjate que platicamos con Miguel Ángel Mancera este miércoles y hablamos sobre pues, si esto que ocurre en la Ciudad de México, sobre si estos asaltos es una situación de sensación o de que los números van a la baja. Aquí lo que digo. Ayer estábamos viendo, y la verdad es que siempre es una batalla la que se libra en lo que percibe el capitalino y lo que y lo que perciben, bueno, lo que dicen las cifras en torno a los asaltos. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué va a pasar en la colonia San Miguel Chapultepec, donde ayer hubo un asalto, de nueva cuenta saltan un Audi? Y bueno, habrán más operativos. Ayer también la jefa delegacional, Ochil Galvez, decía que no había como una organización de la policía capitalina con los delegados para que ellos les pudieran ayudar. Vamos a detenerlo,
3: al que fue, aquí ya se sabe que la Ciudad de México el que se anima a cometer un hecho como este, más ahora que hay tanta potencia con las redes sociales, eh, no hay impunidad. A este señor lo vamos a detener, igual que detuvimos al anterior, y bueno, pues irá a pagar por lo que realizó ahí.
2: Oye, ¿Y esto no ayuda a que se diga que se percibe más inseguridad en la
3: capital? Tal, siempre el, la percepción, esto obviamente afecta a la percepción, pero la realidad es que la Ciudad de México seguirá teniendo un referente de efectividad, de combate a la impunidad, vamos a detenerlo, al que hizo esto, al que se animó a dañar así, a eh, afectar a la ciudad, lo vamos a detener.
1: Bueno, ahí una entrevista que le hizo Irving Pineda aquí, nuestro amigo conductor de Políticamente Incorrecto, al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero bueno, no nada más la inseguridad va en robos automovilistas, el día de hoy, hay que decirlo, encapuchados nuevamente, pues hicieron de las suyas ahora afuera de la ciudad universitaria, Juan Carlos Alarcón nos tiene toda la información adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
4: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Un grupo de encapuchados intentó incendiar un articulado del metrobús al que interceptaron frente a Ciudad Universitaria, obligándolo a detenerse para arrojarle combustible sin que ninguna persona resultara lesionada. Informes policiales refieren que los hechos ocurrieron en la avenida de los insurgentes aproximadamente a las 18.30 horas cuando la unidad de transporte público se trasladaba con dirección al sur de la Ciudad de México. Los rijosos exigieron la liberación de su compañero sentenciado recientemente a 33 años y 5 meses de prisión por los destrozos y quema de una unidad del Metrobús y al paradero, hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2014. Esta tarde un grupo de entre 15 y 20 personas arrojaron inicialmente obstáculos con fuego para obligar al operador a frenar el avance del Metrobús, lo que generó alerta. En tanto, los pasajeros bajaron apresuradamente y los vándalos comenzaron a rociar de combustible la parte frontal de la unidad y le prendieron fuego. Los encapuchados emprendieron la huida al ver las llamas, mientras que los automovilistas frenaron su marcha para evitar que el fuego los perjudicara. El incendio fue sofocado con extintores y una vez controlado el incidente, la vialidad fue reabierta y los obstáculos retirados para permitir el avance de las unidades del Metrobús. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Pues bueno, ahí nuevamente los encabuchados haciendo de las suyas, intentando incendiar algo que pagamos todos nosotros con los impuestos que pagamos.
2: Sí, lamentable lo que está ocurriendo y bueno, no es la primera vez. y si usted ya sabe, el desgarriate que hay ahí, ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues, ¿dónde está el rector de esa casa de estudios? Es lo que... Más de uno se
1: pregunta. Oiga, información en desarrollo. Fíjese que la PGR detuvo a Victorino Benítez Márquez, el administrador único de la empresa Bienart. Hay que decirlo, es una de las empresas fantasmas vinculadas al gobierno de Veracruz.
2: Sí, con esto la Procuraduría General de la República pues ya está ejercitando ahora sí que la ley en contra de estas empresas fantasmas que recibieron pues más de sesenta firmaron con Javier Duarte más de sesenta y cinco documentos eh, y bueno firmaron no más de 645 uh -huh. documentos Firmaron decenas de documentos que equivalen Pues a un pago de 645 millones de pesos Del gobierno de Javier Duarte Importante la información y el comunicado Que emite esta noche la Procuraduría General de la República
1: Así es, información de último momento, esto es lo que está pasando en nuestro queridísimo México. Le agradecemos enormemente por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, a través del 5166 en Twitter, estamos como arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto, de verdad, le agradecemos su confianza, porque gracias a usted nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hemos investigado y que le hemos dado seguimiento aquí en este espacio radio. Radiofónico. Pero Irving Pineda, antes de despedirnos, tenemos que hablar del señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, el, el tío
2: de Fernando Caneque, porque ya ven que Fer anda ahí como de vacaciones, anda como diputado, entonces yo supongo que está haciendo una ley o algo así. Bueno, pues su tío de Fernando Caneque hoy habló habló de cómo van a ser maiciados, ¿no? Ya les puso ahí la etiqueta, pues a los que van a evitar que se cobren muchos en este país y... De más cosas.
1: Exactamente, Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, pues criticó la creación del Instituto Anticorrupción al asegurar que se trata solo de una simulación. También dijo el líder de Morena que el Instituto Nacional Anticorrupción es como un hijito del IFAI. Aseguró que los posibles integrantes son los que propusieron la ley 3 de 3 y luego se burló como sabe hacerlo Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Se integrará el Instituto anticorrupción que ya se hicieron propuestas de nombres coincide que los que
4: propusieron a 3 de 3 ahora van a pasar a ser funcionarios
3: de este instituto que tiene estimado un presupuesto para el año próximo de 150 millones de pesos o sea que
1: van a maiciar bien a los funcionarios del instituto anticorrupción es como un hijito de Lifai como ve al presidente de Morena Andrés Manuel López Obrador pues bueno mucho ha dado de qué hablar Andrés Manuel López Obrador porque bueno primero el video falso donde se escuchaba disque borracho y luego el video donde que él subió hay que decirlo donde está persiguiendo a la paloma Ahí, quién sabe por qué, ahí en Guanajuato decidió perseguir una paloma y se le hizo muy buena idea subirlo a las redes sociales. Pero bueno, por eso queremos al señor ¿Era una Andrés paloma
2: Olay. o era una gaviota?
1: <risa> bueno, ahí la pregunta, ¿eh? Bueno, que anda persiguiendo
2: el tío de Fernando Canek. Ahora
1: sí ya es hora de despedirnos De políticamente incorrecto Una vez más le agradecemos su confianza Irving Pina.
2: Que pasen muy buena noche Todos quédense en la señal que sale del 102.5 FM Porque hay muy buena música Mañana las noticias continúan en punto De las 6 de la mañana con Luis Cárdenas Antes a las 5 nos escuchamos y pronto por acá nos escuchamos de vuelta
1: Exactamente, de todas maneras toda la información en cuanto a noticias Las puede encontrar en noticiasmbs.com En nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta Y arroba Irwin Pinar. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche